0: Hallo zusammen. Wo ist der Thomas? Ich bin hier. Thomas Röper. Siehst ist du mich nicht, nicht zu sehen.
1: Was? Das ich seh nicht. fängt
0: ja wieder gut an.
1: Ich bin zu sehen. Ach.
0: Thomas hat kein Fang Sinn. einfach
1: an. Hörst du mich eigentlich?
0: Falls mich jemand hört, Entschuldigung für die Umstände. <lacht> Peinlich. Alles gut, guck mal in den Chat. Muss ich es heute halt alleine machen?
1: Ich rufe sie mal an. Ich ruf sie mal an.
0: So. Ja.
1: Es geht wunderbar, wir sehen dich jetzt alle auf Sendung. Du kannst einfach loslegen, ich weiß nicht, was du da nicht siehst. Das ist eine ah. geile, geile Panne, oder? Aber
0: warum, aber warum höre ich nichts?
1: Geile nicht. Panne. Aber ich höre los. dich nicht. nicht, nicht los.
0: Naja, ich kann nicht loslegen, wenn ich nichts höre. Deshalb so habe ich eigentlich immer nur Probleme und nicht du. Ich höre dich nicht. Ich sehe, dass du redest, aber ich höre dich nicht. Hallo.
1: Nicht ja, was soll Sag ich mitzutzen, ja, was? Was, Vivo? Das ist ja geil. Alina, probier mal alle Knöpfe aus. <lacht> ja, meine Damen und Herren, ähm, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwas erzählen, aber Alina hört mich nicht. Könnt ihr mal was zu ihr sagen? Ja, sie, ich weiß dass ich, ich sehe es gerade im Chat. Pass auf, da machen wir so lange, wie Alina der versucht die Technik gerade zu kriegen, ziehen wir die Fragenteile vor. Ich kann mal, wenn ihr Fragen habt, dann... Äh, kann ich ja so lange mal irgendwas beantworten, während Alina versucht, ihre Technik in den Griff zu kriegen.
0: Merkwürdig.
1: Nein, wir sind nicht bei dem Petersburg.
0: Thomas, ich höre dich nicht. Weiß nicht, was ich machen soll.
1: Ja, weiß ich nicht so genau, aber wir hören dich alle. Wir sind voll auf Sendung, alle hören Doch, uns. Laut. Nicht los. Schade, dass sie mir nicht. Hört. Was machen wir jetzt?
0: Das Dann ja muss geil. ich nochmal reingehen. Dann kommen wir mal rein. Also. Nee, Kamera. das ist nicht russisch. Ja, okay. ja, genau,
1: Lukaschenko ja. fragen. Das ist eine gute Idee. Äh, gibt es schon Aussagen? Ja, Atomkontrolleure. Gibt es da Aussagen? Ähm, jein. Also die wollen, äh, die Atomkontrolleure sind ja keine.
0: Militär ich gehe nochmal rein.
1: Mach das. Ähm, Also das gucke ich gerade. Also erstmal die Atomkontrolleure. Ähm, die sind keine Militärexperten. Das heißt, die haben gesagt, dass sie alles im Kraftwerk sehen konnten, was sie sehen wollten, was dann mit Nuklear zu tun hat. Das haben sie gesagt. Aber ähm, die werden nichts dazu sagen, haben sie auch schon gesagt, wer da beschießt. Das ist nicht deren Job. Das war nicht zu erwarten. Und von daher kommt das von denen auch nicht. So, hier war eben eine schöne Frage äh, zu Bargeld. bargellosen Bezahlen in russischen Verkehrsmitteln, ob das der Anfang von der Abschaffung ist. Äh, nein, also irgendeine Stadt, Ich war das Moskau? Irgendeine Stadt hat gesagt, sie will das abschaffen ähm, und will jetzt, dass die Leute da mit Karte zahlen. Aber das ist äh, eine Riesenausnahme und das hat sich anscheinend irgendeine ähm, irgendeine Stadtverwaltung, also deren öffentlicher Verkehr ausgedacht. Wahrscheinlich auch, ähm, damit die Busfahrer nicht mit dem Bargeld rumhantieren müssen, keine Ahnung. Aber also das ist, wie gesagt, die Entscheidung von irgendeiner, von irgendeinem Betreiber in irgendeiner Stadt. Jetzt hören wir mich doppelt. Super, wo ist Alina? Ähm, Zaporozh, oh, jetzt ist alles. Zaporozhe. weiß ich, ob da noch einer hinfährt. Das ist eine Reise geplant, glaube ich, aber ich weiß noch keine Details. Äh, natürlich wissen die Russen, dass Rodokowski gegen Russland arbeitet. Äh, das ist allgemein bekannt. Ähm, Streamtod, wie jetzt Streamtod? Ich sehe euch noch. Über Chemtrails möchte ich nicht reden. Ähm, was haben wir noch Schönes? Ja, genau, das sag ich sage ja Moskau. Die haben da, die probieren da irgendwas im öffentlichen Nahverkehr. Aber das ist, wie gesagt, eine Entscheidung von den Verkehrsbetrieben Moskau. Also, es hat mit russischer Regierung nichts zu tun. Ich habe den Vortrag von Effenberger nicht gesehen. Von Oralmunition in der Ukraine habe ich nichts gehört. Nein, meines Wissens wird die nicht benutzt. Ich höre mich gut an, Herr Rüpper. Danke, das freut mich. Wer kommt da jetzt um die Ecke?
0: Uh -huh. okay. Ich okay. Nein.
1: Ich höre die Technik und ich höre Alina. Ja, ich höre euch alle.
0: Es hat sich nichts geändert.
1: Das ist ja geil. Gott, ich mache so lange geil. weiter Fragen hier.
0: Also es liegt, ich weiß nicht, was es ist. Ja. Also ich höre euch alle wunderbar.
1: Und der Chat auch. Ähm, Maskenpflichtenregion Russland. Ja, nein. aber das ist ja
0: keine Lösung. Es, es hat ja letztes Mal auch funktioniert. Also, es muss ja jetzt irgendwie gehen.
1: Das mit der Technik hat beim letzten Mal wunderbar geklappt. Warum das jetzt nicht klappt, weiß ich nicht. Wir haben es beim letzten Mal alles probiert und da ging es und jetzt geht es nicht. Das ist ich ja merkwürdig.
0: Warum. Also, ihr müsst dazu wissen, äh, ihr hört mich ja, glaube ich, dass ähm, ich gerade auf der Krim bin und hier gibt es Sanktionen gegen das Programm, das wir nutzen. <lacht> und Vielleicht funktioniert das deshalb nicht, wenn man jetzt VPN benutzt. Ähm
1: ja, das mit Nord Stream
0: 1 ist nicht so Ich kann es noch mehr mit dem Handy jetzt benutzen. Ich kann versuchen, mit dem Handy reinzugehen. Vielleicht ist es ein Unterschied.
1: Jetzt ist der Handy-Chat mhm. wieder hier. Das ist ja alles blöd.
0: Ja, ich versuche mal mit dem Handy.
1: Das ist natürlich, ja, ruf mich mal an. Ähm, Nord Stream 1, ich habe eben geschrieben über Nord Stream 1. Ähm, der Artikel ist gerade eben noch direkt vor der Sendung rausgekommen. Das wird wohl dauern, bis das wieder geht, weil äh, das mit den Turbinen wird wohl eine Zeit lang dauern, bis sie das reparieren. Also das Gas kommt über Nord Stream erstmal nicht mehr. Über Dinas Eltern werde ich euch nichts erzählen, weil ich das nicht weiß. <lacht> Kommt, Leute, stellt Fragen, solange wir die Zeit haben. Ja. Die Offensive der Ukraine ist eine gute Frage. Also mit allen, die ich vor, mit denen ich von vor Ort was höre, ist ähm, die Sache die, dass da anscheinend nicht viel läuft. Ähm, die haben wohl was versucht, aber die haben enorme Verluste und haben, haben nicht viel erreicht. Also das ist anscheinend wirklich eine Selbstmordaktion, diese Offensive, die sogenannte. So. Das Konto ist Alina. Was Neues aus dem Kraftwerk, habe ich schon gesagt, im Kraftwerk ist nicht viel Neues. Die, die Inspektoren sind zufrieden mit dem, was ihnen gezeigt wurde. Aber die machen eben nur Nuklearaufsicht, keine Militärbeobachtung und werden, nicht, werden sich nicht dazu äußern, wer das Ding beschießt. Es wurde übrigens beschossen, während die da waren. Also die haben richtig was davon mitbekommen. Welches Baerbock-Interview? Habe ich das verpasst? Meine Kamera ist gut, die, die spinnt nur. Ich muss wahrscheinlich eine neue kaufen. Die Kamera ist eigentlich sehr gut, aber aus irgendwelchen Gründen flimmert die. Seit letzter Tacheles-Sendung. Äh, ja, wenn ich mal wüsste, was das Verteidigungsministerium das Russisch mit den Biowaffen vorhat. Ähm, die sagen mir ja nichts. Ich bin nur noch Journalist. Ich bin ja nicht dabei, neben am Tisch.
0: So, ich höre und sehe dich.
1: Das ist ja eine Hammer. Ich bin ja ganz begeistert. Oh mein begeistert. Gott,
0: ist das peinlich.
1: Aber jetzt sehe ich dich noch nicht. Man, wo bist du denn hier? Oh nein. Doch, äh, warte mal, das, ist, das kommt ja verzögert. Doch, ich sehe dich. Alles gut. schockt ja, ja, mich nicht. <lacht> ja, ich, ich bin hier im Odyssey, weil ich den Stream lese und so lange ein paar Fragen beantwortet habe, wenn du nicht da warst. Ich habe die Zeit irgendwie ja, äh, Super Idee.
0: Aber, so. aber ich habe hab letztes Mal den gleichen PC genutzt, also sehr merkwürdig, dass es diesmal nicht funktioniert. Ich, ich, ich habe hab
1: extra keinen Witz über Frauen und Technik gemacht, also alles gut.
0: Hm, das hast du jetzt gerade nachgeholt. <lacht> <mit deinem Kommentar. lacht>
1: ich, das, ich wollte ja, dass du es hörst.
0: Okay, also ich habe jetzt, hab jetzt auch die Kommentare offen, aber wir wollten ja anfangen mit ein paar ja. aktuellen Themen, dass wir die einmal durchgehen.
1: Richtig, Moment. wir müssen nur zehn Minuten überdrücken
0: mit Fragen hier. Also. Ist auch gut so. Also, ja, ich mein, mein Handy ausrichten. Entschuldigung Handy. für die Probleme. Frauen und Technik.
1: <lacht> jetzt hast du das gesagt, ich war es nicht. <lacht>
0: Okay. Ähm, Gut, ja. Also,
1: erstmal nochmal
0: ein, genau. ein nachträgliches <lacht> Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, heute erwarten euch sehr, sehr spannende Themen. Ähm, einmal geht es auch wieder um die Biolaboratorien und zweitens um ein Dokument, was jetzt rausgekommen ist von den aus den USA. Ein Geheimdokument, was anscheinend geleakt wurde. Das besagt, dass, wenn es denn echt ist, die USA seit spätestens Januar die Zerstörung der deutschen Wirtschaft geplant haben. Thomas hat da einen wunderbaren, langen Artikel drüber geschrieben, der jetzt überall diskutiert wird. Und ja, da werden wir gleich mal näher drauf eingehen. Ne? Ja.
1: ja, bevor wir das machen, denke ich, aktueller Anlass. Du hast heute was gepostet, wo ich kurz was rauf wollte. Das ist diese Geschichte, wo du... Ein Irrtum aufgesetzt ist diese Geschichte mit dem Fake-Foto von der Bücherei Hamburg. Vielleicht können wir dazu kurz noch was sagen, weil ich finde das immer wichtig, dass wir unsere Fehler kurz thematisieren.
0: Ja, klar. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es gab in den russischen Telegram-Kanälen ein Foto und ein Video von einem Aufsteller aus Deutschland, also so ein, so ein Plakat, und äh, das kam aus den Hamburger Bücherhallen. Darauf stand, dass jetzt Bücher angenommen werden, um daraus, um aus diesem, um mit diesem Altpapier dann später zu heizen. Äh, da drin war auch ein Tippfehler, also eigentlich, ja, hätte man schon vielleicht vorher drauf kommen können, dass es vielleicht nicht echt ist. Andererseits war es sehr, sehr, sehr professionell gestaltet und entsprach auch dem Logo der Bücherhallen und so weiter. Jedenfalls kurz und knapp, ich habe das einfach, wie ich das immer mache, ähm, kurz übersetzt, diesen russischen Post und ähm, dann stellte sich hinterher heraus, dass es sich anscheinend um einen Fake handelt. Dafür kann ich nichts, ich habe ja diesen, ich habe das ja nicht erstellt, ich habe ja, wie ich das immer mache, einfach nur das, was gerade an aktuellen Russland passiert, berichtet. So habe die Quelle angegeben und die online hatte gleich einen Artikel äh, geschrieben, äh, Alina Lipp verbreitet Fake News finde ich ein Unding, weil wenn andere Dinge in der Welt passieren, zum Beispiel irgendein Mensch behauptet, er hat jemanden umgebracht und das stimmt gar nicht, das ist ja auch ein Fake, dann diskutieren die Medien das ja trotzdem, das ist erlaubt. So. warum ist es jetzt bei mir nicht erlaubt? Also, naja. Ähm, und das Wichtigste ist ja, dass für wir, wenn uns solche Fehler unterlaufen oder solche Dinge passieren, ähm, das immer größtmöglich eben weiterverfolgen und aufklären und nicht einfach ähm, so stehen lassen. Ähm, Jetzt können wir ja
1: mal abwarten, ob die online einen zweiten Artikel macht und sagt, Alina hat die Fehler korrigiert. Wollen wir eine Wette abschließen, dass sie es nicht tun? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das ist ja das, was
1: sie machen. Ne? Auch mit der anderen Geschichte, wo du mal irgendwie aufgelaufen bist da mit diesem einen Video. Die erzählen immer noch, ja. dass du das Fake-Video gepostet hast, aber sie erzählen nie, immer dass du es mal richtig gestellt hast.
0: Und andersrum okay. unterlaufen denen ja auch viele Fehler. Also Die, die, die sind nicht richtig gestellt. Die sie überhaupt nicht richtig stellen. ne? Und bei mir, ich meine, wie viele Millionen Posts habe ich schon geschrieben? Und das war alles die Wahrheit. Und äh, naja.
1: Ja, wo ja. Menschen arbeiten, passieren Fehler. Also mir passieren so im Jahr vier oder fünf echte Schnitzer. Bei tausend Artikeln das ist das eine ganz ordentliche Quote. Aber wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Ist nun mal so. Gut. Ja. Ähm, das ist mir wichtig, dass wir sowas kurz mal, mal auf, aufbereiten, weil die Leute das jetzt sicher durch die Medien peitschen werden noch ein bisschen, dass wir das schon mal gesagt haben. So, was hatten wir als Nächstes?
0: Ja, erzähl doch jetzt mal ein bisschen von dem Dokument, was da aus den USA aufgetaucht ist.
1: Also, das habe ich bekommen. Ähm, äh, als Journalist ist man ja immer wieder auch daran gebunden, dass man Quellenschutz hat. Das heißt, ich sage nicht, wer es mir gegeben hat. Ähm, aber es war jemand äh, auch aus dem Medienbereich, der eben sagte, Thomas, was hältst du davon? Ähm, und ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das Dokument könnte echt sein, es könnte auch eine Fälschung sein. Ich vermute übrigens, dass es echt ist. Um, weil ich habe schon in meinem ersten Artikel, als ich noch gar nicht das Deckblatt gesehen hatte, nur den Text, habe ich schon geschrieben, das sieht sehr aus wie RAND Corporation, von der ganzen Aufmachung. Und RAND habe ich viel gelesen. RAND Corporation, für alle, die es nicht kennen, ist ein amerikanischer Think Tank mit unglaublich Macht. Die haben irgendwie fast eine halbe Milliarde Budget, 400 Millionen oder so, ich weiß es nicht genau, pro Jahr, 1700 Mitarbeiter und im Grunde schreiben die die amerikanische Außenpolitik, auch die Gesundheitspolitik. Also die haben sehr viel Einfluss. Um, ich habe da von denen mal eine Studie auseinandergenommen von 2019, da haben sie eine Studie geschrieben, wie man Russland ähm, so weit in die Enge treiben kann und ärgern kann, dass es überdehnt und geschwächt wird. Da haben sie auf 350 Seiten ganz viel aufgezählt. Da habe ich damals eine 20-teilige Serie von gemacht. Und ein Jahr später habe ich mal raufgeguckt, was davon getan wurde. Und ich glaube, 19 der 20 Punkte haben sie umgesetzt in einem Jahr. Also das heißt, wenn die was schreiben, ist es das, was die US-Regierung in der Regel tut. So, und ähm, in dem Brief in, oder in dem Schreiben, das jetzt hier geht, das ist eine Zusammenfassung von einer Studie. Wo RAND offensichtlich ähm, im Januar, also noch vor Beginn der, der russischen Intervention, wo, Russland, wo RAND im Januar schon geschrieben hat, ähm, dass die US-Wirtschaft enorm am Boden liegt und dass sie Zuflüsse braucht. Also sie brauchen Geld und die einzigen, wo sie das Geld herkriegen können im Grunde ist, ist die EU, also ne, den, ähm, die EU-Staaten, weil da könnten sie es, wie haben sie es gesagt, ohne große militärische und politische Kosten, könnten sie von da aus Ressourcen bekommen. Ähm, und sie haben auch gesagt, dass sie im Grunde es darauf anlegen, die Wirtschaft in Europa, also vor allem in Deutschland, im Grunde zu zerstören. Sie reden also wirklich wört wörtlich davon, dass sie im Falle einer Eskalation, damals war ja noch keine Intervention, keine russische. Sie haben also schon vorher gesagt, dass die kommt und haben gesagt, dass man in dem Fall die Deutschen und die Russen im Grunde in diesen Krieg reinbringen muss und die Deutschen schwächen. Und Sie haben auch sehr interessant gesagt, ähm, äh, das finde ich so toll, äh, Sie haben das also weit ausgeführt und haben Sie gesagt, ich zitiere, die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese Ta Falle tappen kann, ist die führende Rolle der grünen Partei und Ideologie in Europa. Die deutschen Grünen sind eine stark dogmatische, wenn nicht geeifrige Bewegung, was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, wirtschaftliche Argumente zu ignorieren. In dieser Hinsicht übertreffen die deutschen Grünen ihre Pendants, im Übrigen Europa. Und das Schönste ist, Zitat, persönliche Eigenschaften und mangelnde Professionalität ihrer Führer, allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck, lassen vermuten, dass es für sie nahezu unmöglich wird, eigene Fehler zuzugeben. Also, ähm, wie gesagt, wenn das Ding echt ist, und ich, ich vermute das, auf, weil, ich, weil ich das, ähm, weil ich dann Arbeiten kenne, ähm, wenn das Ding echt ist, dann planen, haben sie tatsächlich geplant, ähm, letztendlich sich selber wieder auf Kosten Europas gesund zu stoßen und dafür die deutsche Wirtschaft ganz bewusst zu opfern, und äh, die nützlichen Idioten sind die Grünen.
0: Hast du denn ähm, eine Idee, wie du das prüfen könntest, ob das Dokument echt ist? Also,
1: das kann wie kannst du damit das, umzugehen? Das Dokument ist, steht drauf, es ist ähm, ähm, confidential, das heißt geheim. Es gibt in Amerika drei Geheimhaltungsstufen. Das ist die, ups, jetzt ist Alina rausgeflogen, das ist ja herrlich. Ich erzähle einfach weiter. Ähm, es gibt in Amerika drei Geheimhaltungsstufen. Und äh, das ist die einfachste, die kleinste, aber wie gesagt, darum kann ich es nicht überprüfen, weil das Dokument öffentlich bisher nirgends zu finden ist. Also ich kann das Dokument öffentlich nicht sehen und kann daher nur raten. Wir können ja mal abwarten, ob sich irgendwann in Amerika jemand beschwert, dass das veröffentlicht wurde. Dann wissen wir, dass es echt ist. <lacht> so kann mhm. ich so es nur So kann ich Gab mhm. so
0: es denn andere Berichte darüber?
1: Äh, bisher habe ich noch nichts gesehen. Ähm, Bisher habe ich noch nichts gesehen. Es gibt ja auch nur mal eine Übersetzung davon. Ähm, ich werde wohl noch mal drüber schreiben und eventuell auch das, das gesamte Dokument gescannt dann veröffentlichen. Mal gucken. Ähm, also ich habe bisher nicht gesehen, dass das irgendwer aufgenommen hätte. Für mich sieht es relativ echt aus, aber ich kann es nicht garantieren. Und ich habe es aber in jedem Fall genommen, weil selbst wenn es nicht echt ist, ist es eine sehr gute Analyse also auch, ne, wenn sich das einer ausgedacht hat, ist die Analyse in sich von dem, was Sie schreiben, treffend. Ihr findet das, wie gesagt, bei mir auf der Seite. Ähm, Habe ich veröffentlicht am 1. September. Ähm, da könnt ihr das ganze Dokument lesen. Aber es würde eben zeigen, ähm, was, was wir ja alle sagen, dass die Grünen das nicht mit Kompetenz nicht so haben. Und ähm, dass wir dann eben entsprechend äh, ja, bei den Grünen... Äh, ein, ein, nützliche Idioten haben, die uns letztendlich umsetzen, was andere wollen. Ich erinnere daran, dass Robert Habeck bei seinem Antrittsbesuch in Washington gesagt hat, er sehe seine Aufgabe darin, dass Deutschland führend dienen könne, den USA führend, also ne, den USA dienen. Ähm, ich denke, das ist ein Skandal, wenn ein, ein Regierungsmitglied eines Landes sagt, es sieht seine Aufgabe darin, einem anderen Land zu dienen. Also, Aber gut, das ist eben grün. Alina hat wieder Probleme, sehe ich gerade. So, was Ich bin mal wieder im Chat, bis Alina wieder da ist. Das ist ja lustig heute. Wie ist das Wetter? also Das Wetter bei mir in Petersburg ist irgendwie blöd. Äh, 12 Grad oder so. Und bei Alina, bei Alina vor Krim ist es warm mit plus 30. Dazu passt, wer hat da was gemacht? Eine propaganda -Kampagne gegen Baerbock. Ja, genau. Ähm, wobei, da geht es um was anderes bei der Propaganda-Kampagne gegen Baerbock. Äh, da geht es ja um die Geschichte dass äh, Baerbock diese Aussage gemacht hat in Prag am 29. August, wo sie gesagt hat, ähm, sie würde der Ukraine in jedem Fall helfen und die Sanktionen in jedem Fall erhalten, auch wenn ihre Wähler da was dagegen haben. Und das ist ja auch eine Aussage. Ne? Also sie wird gewählt und sagt, pff, ich mache jetzt, was ich will. Wenn meine Wähler dagegen sind, interessiert es mich nicht. Das ist in meinen Augen ein sehr interessantes Demokratieverständnis, was sie da hat. Und ähm, das wurde aufgegriffen, eben zuerst von russischen Medien, noch am gleichen Abend. Und die deutschen Medien fanden es erst am nächsten Tag interessant zu berichten, aber auch nicht so sehr über die Aussage von Baerbock, sondern sie haben darüber berichtet, dass Baerbock ähm, von den russischen Medien runtergemacht wird. Also die Aussage von Baerbock haben sie schön versucht, einen Teller zu, unter dem Teppich zu halten und stattdessen gesagt, die bösen Russen waren es. Ich bin wieder auf eine Frage eingegangen, wenn du nicht da warst.
0: <lacht> ich, also es ist schlimm. Das ist gerade echt schlimm. Ich, äh, ich weiß nicht, was da mit meiner Technik nicht stimmt. Also jetzt war eben das Internet weg, also ja gut, sowohl dafür, am PC als auch am Handy. Also völlig und nicht
1: da, Dafür kannst du nichts. Wenn das Internet bei euch jetzt so ist, ist es so. Müssen wir gucken. Wir kommen schon irgendwie durch. Mal sehen. Ähm, also wir haben, wir haben ja eigentlich bei der ersten Sendung gedacht, wir machen voll die improvisierte Sendung und dann ist die zweite Sendung improvisiert. Das ist auch lustig. Jetzt ist Alinas Bild schon wieder eingefroren. Ich glaube, ich mache die Sendung heute alleine. Ähm, ich glaube, ich mache die Sendung heute alleine, weil Alina Scheiß-Internet hat. Ähm, ich bin wieder im Chat drin und gucke mir die Fragen an. Äh, humanitäre Hilfe Donbass leisten. Ja, das ist eine gute Geschichte. Ähm, ich würde da sagen, ich habe das drüber geschrieben, John Dugan, wenn, wendet euch an den, der kann helfen. Also ich habe mit Humanitäre Hilfe nichts zu tun. Wendet euch an John Dugan, den habe ich ein paar Mal erwähnt. Auf meiner Seite suchen, Artikel, äh, seinen Kanal suchen, da gibt es Kontakt. Ich bin wieder da. Bist wieder da? Jetzt ähm, ja. Das
0: Internet ist hier. Ja, also die, die es nicht mitbekommen haben, ich bin auf die Krim gefahren, jetzt in den letzten Tagen mit dem Auto. Deshalb habe ich auch weniger gepostet. Und auf der Krim ist es mit dem Internet nicht besser als auf dem Weg. Also es fällt hier ständig aus, da echt? wo ich gerade bin. Das, ist das doof. tut mir echt leid. Nächstes Mal bin ich an einem anderen Ort und dann wird es hoffentlich besser funktionieren.
1: Gut. Ja, dein Bild ist auch teilweise eingefroren. Vielleicht ähm, solltest du, wenn du auch auch Probleme mit der mit der Datenmenge hast, einfach das deine Kamera ausmachen. Da machen wir, die hören wir dich eben nur. Ähm, weil das vielleicht damit der Übermittlung besser ist. Ist wieder weg. Ist das süß. Ähm, Unterricht in den besetzten Gebieten, äh, schreibt hier einer Schulunterricht. Ähm. Der Schuljahr hat am 1. September gewonnen, begonnen und die Gebiete unter russischer Kontrolle, da ähm, sind russische Sch Lehrpläne und russische Schulblä äh, Schulbücher eingeführt worden. Ja, verwöhnt mit dem Internet. Also hier in Russland ist das Internet eigentlich viel besser als in Deutschland. Also billiger und schneller, ähm, äh, aber auf der Krim anscheinend noch nicht unbedingt. Ähm, ich bin hier aus Petersburg echt verwöhnt. Also das muss ich sagen, wenn ich von Freunden höre, was ihr da Internet habt, was ihr bezahlt und welche, welche... Übertragungsraten, da sage ich hier in Petersburg-Steinzeit zu, das ist, da ist Russland anscheinend nur nicht auf der Krim, doch schneller. Ähm, Frauen und Technik, lass die arme Frau in Ruhe. Ähm, Frage bezüglich Snowden, welche denn, was denn, habe ich nicht gesehen. Ähm, warum russische Schulbücher? Weil der russische Lehrplan ist. Ähm, übrigens, ukrainisch wird in den Schulen, in der, also in den äh, Gebieten gelehrt, also ukrainisch als freiwillige Sprache, als ähm, kann man haben, aber der, der Lehrplan ist russisch und deshalb russische Schulbücher. Das sind ja auch russische Muttersprachen, nicht vergessen, Ost- und Südukraine sind russische Muttersprache. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch Ukrainisch wird dort als Amtssprache und auch als Unterrichtssprache angeboten. Ähm, dann, 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 was haben wir noch? Ja, Snowden treffen, genau. Das ist seine Adresse. Ich habe seine Adresse nicht. Ähm, das, jetzt ist auch bei mir noch alles weg. Was ist denn hier los, ey? Thomas, könntest du... Nie, weiß ich nicht, ich habe die Adresse von Snowden. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen kann. Keine Ahnung. Uh, Scholz definiert eigentlich mehr mit Putin. Ich habe keine Ahnung, was Scholz denn mit Putin ist. Okay. Äh, Thomas? Ja? Ja, ich höre dich.
0: Ich habe jetzt eine Ecke gefunden, wo ich mobile Daten habe.
1: Ja, also jetzt sollte e es gehen. Ja, muss gucken, ob du. Ähm, vielleicht machst du die Kamera aus, weil du kommst teilweise abgehackt rüber. Dann hast du weniger Datenübertragung. Das ist zwar schade, ich würde dich lieber gern sehen. Versuchen wir es erstmal, aber ähm, weiß nicht, ob es geht. So, hörst du mich? Redest du? Red, sag mal was? Ja,
0: okay. Ich, ich höre dich und sehe dich perfekt.
1: Gut, scheint zu laufen. Dann hast und du bei mir? Ja, ich, ich habe dich hier gut. Guck mal, da sagt jetzt Perfect. einer, wir haben gerade besprochen hier im Chat okay. über Internet, über Internet in Russland. Ich habe gesagt, eigentlich ist Internet sau geil, aber anscheinend bei dir auf der Krim nicht. Ähm, jetzt sagt hier einer, er zahlt in Deutschland 60 Euro pro Monat für Internet. Und dann hat er gutes Internet. Was, was zahle ich hier für mein Internet? 11 Euro, glaube ich. Komplette Flatrate und alles. Ähm, tja, das ist Russland. Da ist es eben doch, da ist äh, bei mir ein bisschen besser. Aber bei, bei dir auf der Krim anscheinend nicht.
0: Nein. Ja.
1: Nee, nee, nee. Nein, das Problem. Alina, das ist alles für den Arsch. Du kommst nur abgehackt rüber. Ja, Alina sollte vielleicht die Kamera ausmachen. Ich habe keine Ahnung. Ähm.
0: Nein, das Internet hier in. Ru
1: ja, kommt nur abgehackt. Ähm. Frage, wie ist das, ukrainische Sprache zu verstehen? Wie, o, Öst, ne, der Unterschied
0: ukrainisch-russisch,
1: jetzt werden mir ganz, ich, ich mache gerade eine Chat-Beantwortung, Allian, du bist immer wieder weg. Ähm, der Unterschied zwischen ukrainisch und russisch würde ich irgendwo einordnen, in, in der Größenordnung, was ich was, echte Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, oder von mir aus auch holländisch und Hochdeutsch, also ähm, schon so, dass man es verstehen kann, ich kann ukrainisch ganz gut verstehen, aber nicht alles. Also von daher, die, die Sprachen sind dicht beieinander, es sind natürlich eigene Sprachen, ganz klar. Aber der Unterschied ist irgendwie, weiß ich, ne, Schweizerdeutsch-Hochdeutsch oder auch von mir aus Holländisch-Hochdeutsch. So irgendwo relativ dicht zusammen, aber doch unterschiedlich. Ja, wie stark Polen in der Ukraine aktiv ist, ist eine gute Frage. Das, ähm, da gibt es ja, ähm, ja die Meldung, dass Polen in der Ukraine äh, aktiv wird. Also die haben ja Gesetze erlassen, auch die Ukraine, äh, indem sie den Polen volle Rechte geben, also im Grunde die gleichen Rechte wie Ukrainern. Die können, also Polen können jetzt, was ich was, sogar Geheimdienstchef werden und solche Sachen. Und es gibt auch Meldungen, dass die Polen, ähm, dass die Ukrainer ihre gesamte Finanzverwaltung, also Steuerbehörde ausgesorgt haben und in Polen die Server stehen haben. Also Polen hat schon Zugriff auf die gesamten Finanzen der Ukraine. Ähm, da läuft enorm viel, was, was das angeht. Polen möchte sich, sich da sehr stark machen, aber dass die Polen schon in der Ukraine aktiv sind, wäre mir jetzt neu. Ähm, ja, warum die Russen mit ihren Raketen nicht die, die ukrainische Militärführung angreifen können, äh, weiß ich nicht, das muss man die fragen, ich bin ja nicht im Generalstab, ich bin nur ein Journalist, aber es gibt in Russland einen Witz und zwar heißt es immer wieder, man müsste mal die Entscheidungszentren, also die ne, die Stellen, wo in der Ukraine Entscheidungen getroffen werden, die Entscheidungszentren müsste man mal bombardieren und dann ist der Witz der, dass man sagt, ja, aber die sind ja in Washington, in der Ukraine trifft ja keine Entscheidung, also ähm, ob das für die Russen schlau wäre, zum Beispiel jetzt Zelensky zu bombardieren und den Dach zum Märtyrer zu machen, ist die große Frage. So sieht wenigstens die ganze Welt, dass die Ukraine vom Clown regiert wird. Nein, ich zahle nicht in Euro, ich habe das umgerechnet. Was, ihr wisst doch nicht, was die Rubelkurse sind. Ähm, was sich in der US-Politik ändert, wenn Trump eingesetzt wird, weiß ich nicht, weil im November können sie ihn nicht einsetzen. Präsidentschaftswahlen sind erst in zwei Jahren, im November wird nur Kongress gewählt. Das ist alles lustige Was haben wir noch? Ähm, ja, warum die russische Armee so zurückhaltend regiert, wissen wir auch nicht. Wie gesagt, ich bin nicht im Generalstab, ich kann es nicht sagen. Deutschland ist generell eine militärische Drehscheibe. Ähm, also hier gab die Frage, Deutschland militärische Drehscheibe im Krieg immer gewesen. Weil äh, die, die Lieferungen aus Amerika, Soldatenwaffen und so weiter, kommen in Norddeutschland in den Häfen an und werden dann mit dem Zug verfahren. Also das ist eigentlich relativ normal, dass die Deutschen die Drehscheibe sind. Das waren sie schon immer. Ähm, Putin hat mit Friedensverhandlungen kein Problem. Die, die Russen wollen ja reden. Es sind die Ukrainer, die Ende März die Gespräche aufgegeben haben. Also es gab im März Friedensgespräche. Und Ende März in Ankara hat Kiew ähm, der Ukraine vorgeschlagen, äh, wir machen Folgendes die Krim ist russisch, der Donbass ist russisch, wir gehen nicht in die NATO, aber wir können in die EU. Und dann haben die Russen gesagt, das ist okay. Der Vorschlag kam von Kiew, wurde auf den Tisch gelegt in Ankara und dann sind die wieder nach Hause gefahren und zwei Tage später haben sie den Vorschlag zurückgezogen. Also es sind nicht die Russen, die gegen Verhandlungen sind. Es ist Kiew, das den Vorschlag wieder zurückgezogen hat und seitdem sagt, es muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Also die Russen haben kein Problem, die, die, die Ukrainer wollen nicht reden. Ähm, sind, Sanktionen sind gar nicht spürbar in Russland, also sage ich jetzt mal so ganz ganz salopp. Ähm, in Russland, was ich jetzt gemerkt habe, so ein paar Sachen sind weg, also ne, so was ich, äh, man kriegt kaum noch irgendwie Haribo oder solche Sachen, das habe ich gesehen, ist weg, aber ansonsten, es ist alles da, alle Arten von Lebensmitteln, kein Legal Regal leer, du findest eigentlich alles und wenn du jetzt kein Haribo mehr findest, kannst du eben irgendwelche Gelantine-Gummibärchen von deinem anderen Hersteller kaufen. Also ähm, in Russland merke ich von den Sanktionen gar nichts. Also ne, die Preise für Energie, Strom, Benzin, alle noch da, wo sie sind. Ähm, die Regale voll. Also das ist, ähm, merkt man hier ehrlich gesagt kaum. So, jetzt ruft Alina mich an. Das ist auch schön. Wollen wir mit Alina sprechen? Hallo Alina. Ich versuche es mal. Also Alina hat ein echtes Problem. So, mach mal, mach mal. Sag mal was.
0: Ja, hallo, 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 1, 2, 3, 4. So, also,
1: hallo, Chat. Wollen wir es jetzt so machen, dass wir Alina einfach zuhören über mein Telefon? Sie hat dann halt ein echtes Problem. Ähm, was sagt ja, der Chat dazu? Wir das
0: Problem ist, ich habe ich hab jetzt rausgefahren, also der VPN, den ich benutze, der ist anscheinend auch von den Sanktionen betroffen. Also der fällt immer wieder aus. <lacht> und, deshalb, und deshalb kann er die Sanktionen halt nicht umgehen. Also, und durch ein VPN hat man ja sowieso immer ein bisschen schlechteres Internet. Also es geht einfach gar nicht. Das liegt aber nicht an, an meinen Geräten, scheinbar, sondern es liegt wirklich an den Sanktionen. Also, hier auf der Krim funktionieren auch Dinge wie Netflix oder sowas nicht.
1: Ja, ähm, ne, das ist dann so. Da müssen, da müssen wir uns für das nächste Mal auf der Krim was anderes überlegen. Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Dann machen wir heute improvisierte ja. Sendung. Ich hoffe, ja, also ich, ich kriege gerade das Feedback, man versteht uns gut. Dann machen wir so weiter.
0: Oh, perfekt. Mein Gott, das ist doof.
1: Ja, dann, du kannst, du, ja, gut ist so. Dann kannst du ja zumindest auf ODC mit in den Chat reingucken, nachher, wenn wir zu den Fragen kommen. Ähm, was, wollen wir noch, ja, genau. was wollen wir noch besprechen in unserer improvisierten Sendung heute? Hab ich, hoffentlich habe ich jetzt genug ba Batterie auf dem Telefon. Ne? Ja, doch, Batterie reicht.
0: Okay. Ähm, also, wir wollten noch über die Biolabor sprechen. Ich weiß nicht, ob du das schon getan hast. Da hat ja das Verteidigungsministerium Russlands auch eine neue ähm, Pressemitteilung rausgegeben.
1: Da habe ich noch nichts so gesagt. Nee. Ähm, ja, also die Russen haben jetzt äh, gestern, war ganz interessant, eine neue Meldung rausgegeben, in der haben sie gesagt: ähm, Also letztendlich ist da jetzt äh, auf den ersten Blick gar nicht viel Neues drin. Da muss man im Thema drin sein, um zu verstehen, was sie sagen. Ähm, <lacht> Im Grunde haben sie gesagt, ähm, dass sie jetzt, äh, dass, dass die Amerikaner im Augenblick ihre. Biowaffenaktivitäten, also die Amerikaner hatten 46, hat das Pentagon zugegeben, 46 vom Pentagon finanzierte Biolabors in der Ukraine. Und die sagen zwar, das wäre alles für die für die Gesundheitsvorsorge der Ukraine gewesen, nur ähm, für Gesundheitsvorsorge ist ein Gesundheitsministerium zu, zuständig. Ein, ähm, ein Verteidigungsministerium ist für Waffen zuständig, das ist nun mal so. Und von daher kann man, muss man das sehr vorsichtig sehen, was das Pentagon da sagt. So, das Pentagon hat selbst zugegeben, 46 Labors hat in der Ukraine finanziert und sie haben dort gearbeitet, das kann man auch an unabhängigen Quellen sehen, ähm, sie haben dort unter anderem an Sachen wie Ebola gearbeitet und Ebola hat mit der ukrainischen Gesundheitsvorsorge nichts zu tun, Ebola ist keine ukrainische Krankheit und anstatt, ähm, dass jetzt die Gesundheitsvorsorge besser geworden wäre, seit die USA da vor Ort sind, ist sie schlechter geworden, also ne, Masern sind explodiert, Hepatitis explodiert, also so richtig funktioniert das nicht ähm, und die Russen sagen eben, anscheinend ist da ja, eben was mit bio im forschung Gange. Und nun, ähm, und auf, wer meine Seite kennt, weiß nicht dass ich das auch so sehe. Ich habe darüber viel geschrieben. Und jetzt ist es so, dass die Amerikaner anscheinend zwei Schritte unternehmen. Sie ziehen einerseits die Forschung aus der Ukraine ab und wollen damit ähm, in andere post Länder gehen, aber auch nach äh, Tschechien und Bulgarien, also dichter an Deutschland dran. Das ist nicht lustig. Ähm, und äh, sie wollen anscheinend auch, um das vom Pentagon abzulenken, wollen, wie es in der Übersetzung heißt oder in meinem, im Text heißt, Fachorganisationen mehr damit beauftragen. Ich vermute, damit sind NGOs gemeint und bin jetzt am gucken, ob ich irgendwelche Hinweise finde, welche das sein könnten, die jetzt da ähm, im Auftrag des Pentagons die Dinge machen, um vom Pentagon abzulenken. Also es ist ganz spannend.
0: Okay. Okay. Was siehst du davon in den
1: deutschen Medien? Ja, nichts natürlich. Das ist ja das Schöne. Also, die, die machen sich ja nicht mehr, mehr die Mühe, das als Fake News zu, zu bezeichnen. Also, das haben die Russen auch gesagt. Man sieht, dass die Amerikaner enorm Angst haben. Also, es ist, ne, außerhalb der westlichen Medienblase wird ja berichtet. In Indonesien hat das einen riesen Wirbel gemacht, weil auch die Indonesier da Proble Probleme hatten. Und ähm, äh, dass die Amerikaner im Juni zugegeben haben, das Pentagon, jawohl, wir haben 46 äh, Labore finanziert, liegt unter anderem daran, dass Länder wie Indonesien angefangen haben, dumme Fragen zu stellen. Und, ähm, und deshalb, also die Medien im Westen ignorieren das Thema völlig, aber ähm, außerhalb des Westens ist es ein Thema. Und ähm, das macht die Amerikaner eigentlich anscheinend sehr nervös. Und deshalb, äh, zumindest die westlichen Medien sagen genau aus dem Grund auch gar nichts dazu. Das wird komplett verschwiegen. Also nicht mal als Fake News bezeichnet. Also kann man nur abwarten. Ähm, ich habe ja. Ähm, nun, wer, wer jetzt weiß, was ich so alles mache, der weiß ja auch, ich habe das Buch Inside Corona geschrieben. Und ähm, vieles von dem, was die, was die Russen ver veröffentlichen gerade, weiß ich schon lange, weil wir es in unserer Datenbasis haben, als die Russen angefangen haben, ähm, als die Russen angefangen haben zu veröffentlichen. Ähm, Ende, Ende Februar, Anfang März, da habe ich gleich mit meinem Partner, mit dem ich Mr. X gemacht habe, mit dem ich das Buch gemacht habe mit meinem Partner ähm, habe ich in unserer Datenbasis einmal gewühlt. Nach einer halben Stunde hatten wir alles, was wir brauchten und wissen also im Grunde seitdem fast alles vorher schon, was die Russen veröffentlichen, weil wir es in unseren Daten drin haben. Das war früher alles öffentlich, haben die Amerikaner zwischendurch vom Netz genommen, äh, wollten es also vertuschen. Ähm, ist ein sehr spannendes Thema und da wird auch noch mehr drüber kommen. Also ich habe, es wird in Russland demnächst ähm, eine große Doku kommen, auch über das, was ich bei Inside Corona rausgekriegt habe. Ich habe da lange bei deinem Fernsehsender gesessen und dir meine Datenbasis gezeigt. Also in Russland ist es ein Thema, im Westen gar nicht.
0: Mhm. Ja. Ist ja leider oft so. Ja, das ja. ist
1: ne, die Kunst der westlichen Medien, äh, Dinge zu verstecken, die sie nicht erzählen wollen.
0: Da schreibt gerade einer im Chat, Slava,
1: Ukraine, smash the Orcs. Ja, lass ihn machen. Der da hat, haben
0: wir einen Fan. Ja,
1: der, der schreibt da schon öfter hier die ganze Zeit. Das ist ein netter Kerl. <lacht> Na,
0: Gut. Ja. Ähm, du schreibst ja gerade dein Buch. Äh, wann ist das ungefähr
1: fertig? Ja, ich will, dass es im Dezember in Handel kommt. Ähm, das, ich bin auch optimistisch, dass das klappt. Ich habe über das Buch noch nichts erzählt. Das weiß noch gar keiner, dass ich ein Buch schreibe. <lacht> Ähm, aber ja, ich schreibe ein Buch ähm, über tatsächlich die geopolitische Lage. Ukraine ist ja nur das Opfer der Geschichte. Es geht ja um den, den um die Frage Russland und der Westen. Wo, wo ist der, die, die Bruchlinie? Und darüber schreibe ich ein ja, ziemlich interessantes Buch, glaube ich. Das wird spannend. Also ich finde es sehr spannend, daran zu arbeiten. Du schreibst auch ein Buch. Mhm.
0: Äh, ja, fast. <lacht> also ich habe schon die Planung abgeschlafen, ähm, aber noch nicht angefangen, weil ich sehr viel unterwegs war und ähm, ja, aber jetzt komme ich bald demnächst zur Ruhe und fange damit an. In, äh Moment, das bleibt jemand, jemand, der Ton ist nicht so gut.
1: Ja, ich. So, jetzt ich,
0: ist es vielleicht besser. Ja, ich halte es also, für dich als Mikrofon, wie es geht. Ja, also in, ich habe jetzt die Lautstärke ein bisschen, ja, ja, nee, also jetzt müsste es gehen. In dem Buch möchte ich eben den Weg beschreiben, den ich gegangen bin, der eben anfing mit einem normalen Leben in Deutschland, Ausbildung bekommen, Masterabschluss bei den Grünen engagiert, sogar einen Job da gehabt. Ich habe Umweltschutz studiert und war ziemlich grün eingestellt. Und dann gab es halt einen Wandel, der nach und nach stattfand während meines Studiums. Ich bin halt immer wieder nach Russland gefahren der Praktika gemacht, das Land bereist und dann ähm, bin ich irgendwann in Donetsk Netz gelandet. Und dann, ja, diesem ganzen Wandel, wie sowas passiert ist, dass da kein Hexenwerk hintersteckt, keine Planung, sondern das alles wirklich, also wie das vonstatten gegangen ist, das werde ich in diesem Buch beschreiben. So, und äh, außerdem werde ich einen Film schneiden. Ich habe äh, sehr viel Material, eigentlich das beste Material, was ich gefilmt habe in meinem ja, dass ich in Internet gearbeitet habe, das habe ich noch nie veröffentlicht
1: und ja, das werde ich noch tun. Das wird spannend. Ich muss ganz kurz mal was zu sagen. Liebe Leute, ich habe eine leichte Erkältung einen trockenen Hals. Darum huste ich hier ab und zu und trinke Wasser nach. Ähm, ist einfach noch der Rest von einer kleinen Sommergrippe, die ich hier habe. Also müssen wir durch. Gut, Alina, wollen wir jetzt mal ein bisschen in den Chat dann in die Fragen reingehen vielleicht?
0: Ja, machen wir.
1: Gut, ähm, mal sehen, mal sehen. Äh, Gibt
0: es was Neues zum Ermittlungsverfahren gegen Alina? Und gibt es was Neues zu den Ermittlungen äh, in dem Mord äh, an Daria Dubina? Äh, ich kann ja kurz was zu meinem Verfahren sagen du dann zu Daria. Ja, ja. Okay, in meinem Verfahren gibt es nicht wirklich was Neues. Also sie hatten mich in, sie sind in zwei Dingen eben gegen mich vorgegangen. Das eine war Geldwäscheverdacht. Das andere ist die Unterstützung einer Straftat. Damit meinen die Behörden die Unterstützung der Spezialoperation von Russland, ähm, was sie mir unterstellen. Wobei ich es ja so sehe, dass ich als Journalistin einfach die Situation vor Ort beleuchtet habe, was kein Strafverfahren darstellt. Also ich habe mich nie vor die Kamera gestellt und gesagt, äh, Russland schreite voran, bringen sie alle um oder so. Also ich habe mir nie irgendwelche eigenen Aussagen gemacht, mit der ich mein mit der ich die Spezialoperation unterstützen würde. Ähm, ja, und das, den Punkt mit der Geldwäsche haben sie mittlerweile eingestellt, das Verfahren. Und das ist das Einzige, was bisher passiert ist. Also auch mein Anwalt, der kriegt irgendwie seit Wochen keine Antwort auf seine Schreiben und ja, abwarten, würde abwarten. ich sagen.
1: Ja, bei Dasha Dugin aber dem Mord gibt es nicht viel Neues. Also sie haben noch einen Hintermann gefunden, der anscheinend das Ganze noch gesteuert hat. Da war noch ein anderer Ukrainer. Also sie haben ja die eine Frau gefunden, die das, die, die Bombe wohl unter das Auto gepackt hat und dann ausgereist ist. Sie haben jetzt inzwischen noch einen zweiten Mann, einen zweiten Namen veröffentlicht, der die Frau wohl ähm, versorgt haben soll mit den entsprechenden Materialien für die Bombe. Aber viel mehr ist da nicht. Also ähm, offizielle, mehr offizielle Ergebnisse gibt es jetzt nicht dazu bei, bei Dasha Neue. Mhm. Ähm, hier hat gerade jemand geschrieben, ja, ja. Ob, ob ich Korrekturen brauche, weil in meinen Texten natürlich immer wieder Schreibfehler <lacht> drin sind. Leute, das wäre alles toll, aber es ist im Grunde sinnlos, ähm, weil da müsste jemand hier sitzen und meine Artikel direkt lesen, wenn ich sie schreibe. Jetzt und Keiner hat die Zeit zu warten, äh, ne, also zu warten, bis ich meinen Artikel habe und dann jetzt schnell drüber zu lesen. Das zu koordinieren ist leider nicht möglich. Ich kriege solche Angebote ganz oft, aber das zu koordinieren ist nicht vernünftig möglich. Wenn ihr da irgendwo in Deutschland sitzt mit einem anderen Job und und ich hier und es ist technisch nicht umsetzbar. Also mit den Schreibfehlern müssen wir leider leben. Das kommt davon, wenn man im ein Mannbetrieb ist. Da ist man beim Schreiben eher manchmal betriebsmüde bei den eigenen Texten. Das ist leider so. Hm.
0: Ja, der Inhalt ist ja das Wichtigste.
1: Auch. Ja. Demo in Prag. Ähm, ja, ist in Russland auch ein Thema. Äh, in, in Prag war ja, hast du es mitgekriegt, war eine riesen Demo, ja, ja. 100.000 Menschen. Mhm. Mal abwarten, was das in Europa bringt. Ich will da nicht spekulieren, aber wird, dann, wird einer gefragt, wird berichtet. Ja, gibt es hier.
0: Ich habe heute in den russischen Medien Videos gesehen von Protesten in Deutschland, dass da Demonstranten bei Rheinmetall demonstrieren, anscheinend schon länger, gegen die Waffenlieferung an die Ukraine.
1: Ja, aber es ist wohl eine recht kleine Gruppe. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass jetzt eine, eine Riesen-Demo wäre. Lass da 100 Leute rumturnen oder so. Das ist natürlich dann auch ne? nicht, nicht so viel.
0: Hm. Ja, naja, aber also interessant auf jeden Fall, dass Deutsche auf die Straße gegangen. gehen. Ähm, hier war noch eine Frage, was, was für eine Rolle Darias Vater eigentlich hat in der russischen Politik.
1: <lacht> ja, eigentlich gar keine. Also er ist ähm, er ist ein Denker, den man liest, ähm, aber er hat jetzt, also er ist weder. Berater von Putin, noch hat er den großen Einfluss. Also offensichtlich, die, der wurde im Westen viel mehr aufgebauscht als in Russland. Ähm, also der ist im Westen bekannter als in Russland. Ich habe noch, ich weiß noch, als ich ich, ich habe ja Daria da ja kennengelernt damals ähm, und war so begeistert von dieser Frau, weil die einfach erstmal hochintelligent ist und zweitens so ein guter Mensch war. Also wirklich so herzensgut und ich habe dann irgendwie Leuten erzählt, ne? ich habe die Daria Dugin erkannt, und die sagt, wer ist denn das? Also ich, in meinem Freundeskreis wusste keiner, wer Dugin ist. Ähm, ja. Also von daher, das, das ist ein Typ, der, der eben Geopolitischer Denker ist, konservativer Flügel in der, russischen, in der russischen Szene, aber er ist jetzt nicht bekannt und er ist auch nicht der große Einflüsterer. Also mit Putin hat er nie was zu tun gehabt. Da hat der Westen enorm viel Müll verbreitet. Warum ähm, Das habe
0: ich auch gehört? Das habe ich auch gehört, dass, dass äh, Dugin und Putin sich noch nie getroffen
1: haben sogar. Naja, ich weiß, ich weiß. Also, ähm, wie gesagt, das ist alles, das ist alles westliche Fantasie, offensichtlich, weil ähm, der Dugin äh, einigen Leuten im Westen enorme Angst gemacht hat. Weil seine Vorschläge sind so genau, genau anti-westliche Politik, anti-Globalismus, anti-LGBT, anti-anti-anti. Also alles, anti gegen alles, was der Westen will. Konservative Werte äh, und so weiter. Ne? Das, ist, das ist Dugin. Und irgendwie ist er auf den Sack gegangen, haben sie den Westen eben zum, zu irgendwas hochgeschrieben, was aber nicht ist. Also das ist, ist, ist interessant. Hm. Ja.
0: Ähm, ich habe auch noch eine Frage an dich. Oh ja, frag mal. <lacht> Äh, und zwar habe ich gelesen, dass die Gasspeicher in Deutschland mittlerweile wieder gefüllt sind bis 85 Prozent.
1: Wohl noch nicht ganz, ähm, aber da wollen Sie hin, ja?
0: Ja. Heißt das, dass die Krise, die alle für den Herbst hergesagt haben,
1: abgewendet ist? Nein. Ähm, das Problem ist, äh, was es immer brauchte in den letzten Jahren, war erstens volle Gasspeicher und zweitens laufende Pipelines. Also ähm, die, die Gasspeicher werden im Sommer gefüllt damit es über den Winter reicht, weil die Pipelines alleine nicht ausreichen, um den Gasbedarf im Winter zu decken. Das heißt, die Befüllung der Gasspeicher wird ja unter anderem dadurch erreicht, dass sie jetzt, was ich, Kohlekraftwerke und sowas hochfahren und weniger Gas verbrennen. Aber sie müssen im Winter den Zufluss von Energieträgern auch aufrechterhalten. Also es ist eine, die Speicher voll zu haben. Ich habe gerade gelesen, die Speicher selbst reichen für zwei Monate, Januar, Februar. Ja, Also wenn kein Gas nachkommt, wäre das dann vorbei. Das heißt, entscheidend ist, ob Sie es hinkriegen, dass in der Zeit auch genug Gas ständig nachgeliefert wird. Und da müssten Sie jetzt im Grunde wahrscheinlich dann äh, fast alle Pipelines ersetzen, weil Nord Stream 1 läuft nicht mehr wegen der Turbinen. Äh, Jamal über Weißrussland läuft nicht mehr, weil die Polen nicht wollen. Ähm, und das sind beides Pipelines, die, die Deutschland versorgt haben. Also Deutschland ist im Grunde von der Gasversorgung von der Russischen komplett abgeschnitten jetzt. Wie Sie das ersetzen wollen, ist die große Frage. Ja, ich sehe gerade ja. im Chat, Norwegen liefert, ja, aber Norwegen liefert eben, hat, Norwegen hat immer geliefert und Norwegen ähm, kann seine Lieferung nicht erhöhen. Die, die Gasreserve in Norwegen sind rückläufig. Das heißt, Norwegen kann nicht erhöhen. Die haben immer geliefert, sie liefern jetzt auch. Aber man muss immer noch die Russen ersetzen. Die fehlen. Das wird schwierig.
0: Mhm. Ja. Äh,
1: mit der Turbine, die bei sich abgeholt wird. Ich erkläre es nochmal kurz. Ähm, bei der Turbine geht es darum, dass ähm, die EU, Großbritannien und Kanada haben Sanktionen erlassen gegen den russischen Öl- und Gassektor. Jetzt sagen sie, aber davon sind die Pipelines, von also die Turbinen und die Pipelines Nord Stream nicht betroffen. Aber das müssten sie bitte mal schriftlich geben, weil eigentlich ähm, ist, sind die Sanktionen so formuliert, dass sie betroffen sind. Jetzt warten die Russen darauf, dass die EU, Großbritannien und Kanada jeweils einen kurzen Brief schreiben und garantieren, die Pipelines, äh, die, die Turbinen für die Pipelines sind ausgenommen. Aber den Brief schreiben sie nicht. Und ähm, wir brauchen also EU, ist klar, warum die EU? Großbritannien brauchen wir, weil die Wartungsfirma, die Tochterfirma von Siemens Energy, die die Wartung macht, die sitzt in Großbritannien, darum wirken auch britische Sanktionen. Und wir brauchen Kanada, weil die einzige Werkstatt, wo die Dinger ähm, gewartet werden können, ist in Kanada. So, und das ist der Punkt. Also ähm, das ist das Problem mit diesen Turbinen. Ähm... Äh, das im Grunde müssen die müssen, sie müssen klarstellen, die Turbinen sind ausgenommen, explizit. Darauf wartet Gazprom, dann wird es die wieder zurücknehmen. Und darum jetzt, ja. ist, und, und jetzt ist eben die letzten Turbine ausgefallen. Also Nord Stream 2 sind alle schon irgendwie äh, zur, zur Wartung oder sollten hin, und die letzte ist jetzt ausgefallen. Damit ist Nord Stream 1 tot.
0: Aber es ist ja schon merkwürdig, dass
1: das alles auf dem Mal passiert, ja, ja, nicht auf dem Mal. Die Dinge haben bestimmte Wartungsintervalle und im Grunde werden die seit Anfang des Jahres nicht mehr gewartet, seit die Sanktionen gekommen sind. Eine nach der anderen hätte zur Wartung gehen müssen. Das ist ja, die haben eine Reserveturbine. Das heißt, eine ist in Wartung, die anderen laufen. So, und das ne, ist so ein Kreislauf. Und wenn der, wenn, wenn dann eine ne, wenn eine nach der anderen ausfällt, dann ist irgendwann der Kreis zu Ende. Also das ist eben was, was passieren kann. Müssen wir mal abwarten, wie es weitergeht. Also ist
0: spannend. Ich finde es äh, gerade auch sehr spannend, was bei dem Atomkraftwerk in Zaporozhye passiert, also das Atomkraftwerk Zaporozhye in, in Nergodar, genau. Ähm, da gibt es ja immer wieder Angriffe von Seiten der ukrainischen Armee, die lassen da ähm, Diversanten auf Booten ranfahren, die das Kraftwerk dann übernehmen sollen. Da gab es jetzt schon drei Versuche, heute gab es auch schon einen. Äh, obwohl gerade auch die Delegation von der Internationalen Atomaufsichtsbehörde vor Ort ist. Es ist sehr interessant, was da gerade passiert. Alle warten gespannt auf die Aussagen von dem äh, Leiter der äh, Delegation, Mr. Grossi. Äh, der hält sich ja, derzeit von den Medien fern. Das ist sehr, sehr spannend. Also er hat noch keine Aussage gemacht was jetzt seine Schlussfolgerungen von seiner
1: Reise sind. Ja, die werden ihren Bericht schreiben. Das Problem ist, ähm, du darfst das nicht verwechseln. Äh, das sind Atomexperten. Das heißt, der Grossi hat gesagt, er hat alles gesehen, was er sehen wollte. Die wollen also sehen, ähm, wie ist das, in welchem Zustand das Kraftwerk, läuft da alles rund oder das gucken sie sich an. Die haben ganz klar gesagt, zu dem Beschuss äußern sie sich nicht, weil sie keine Militärexperten sind. Ja, also da müsstest du ja Militärexperten schicken, die dann einschätzen können, der Krater, das war das Kaliber, ne? Und so weiter und so fort. Das können die nicht, das sind Atomexperten. Die können gucken, ist ein Atomlager gut, läuft ein Kraftwerk rund, das können die. Also von daher, du brauchst nicht erwarten, dass die irgendwas zu den militärischen Teilen sagen. Werden sie nicht tun. Na, mhm.
0: ja, mal gucken. Also ich habe heute halt schon in den deutschen Medien ein paar Artikel gesehen, wo sie damit beginnen, diese internationalen Aufsichtsbehörde zu diskreditieren, also so, den kann man nicht glauben, die sind nicht, äh, also in Zweifel zu ziehen, sagen wir so.
1: Für alle Fälle, aber wie gesagt, am Ende, ich vermute nicht, dass sie sich zu dem Beschluss äußern werden, nicht offiziell, vielleicht einige privat, aber nicht offiziell. So, und dann, und das andere, das Kraftwerk, das läuft ja, ich meine, das ist... Die, haben, die Russen haben es gebaut, die ukrainische ähm, Mannschaft, die das betreibt, ist noch da. Das sind ja alles Leute, die ihren, ihren Job verstehen. Das Kraftwerk selbst läuft. Also da werden die nicht viel Interessantes gefunden haben. Mm. Und es sind keine Militärexperten, um den Beschuss zu beurteilen. Das ist ja der Trick an der Geschichte. Tja, ja,
0: ist auf jeden Fall spannend, was da gerade passiert. Ja. Echt wie, Ein bisschen wie ein Actionfilm.
1: Es <lacht> ist alles wie ein Actionfilm-Moment. Ähm, ja. Was haben wir noch so für Fragen im Chat? Was haben wir? Gorbatschow und vor 89 Absprache mit USA und dem Westen. Ich will da nicht spekulieren. Zum der Mann jetzt gestorben ist, lasst ihn ruhen. Hat will
0: zurücktreten?
1: Hast du es nicht gesehen? Geh mal auf seinen Telegram-Kanal. Der hat ein Video gemacht, wo er so sagt, ich bin eigentlich schon viel zu lange hier und eigentlich könnte ich mal zurücktreten. Also ich glaube, der hat das Herz gemacht. Aber das Video gibt es. Habe ich heute gesehen. Geh mal auf seinen Kanal nachher.
0: Mhm. Ja. Nee, wie gesagt, also ich bin ja echt die ganze Zeit äh, unterwegs gewesen und äh, habe hier so viel um die Ohren so mit Familienangelegenheiten. Ich, deshalb habe ich gerade da einen Gang zurückgeschaltet. Hab, ich aber auch angekündigt auf meinem Kanal. Ja,
1: alles gut. Ähm, was cool. haben wir noch Schönes hier? Open, äh, was jetzt? Inside Corona, Biolabor. Hast du außerirdische Kontakte? Das ist so ein Quatsch. Nein. <lacht> Nein, keine. Also keine Außerirdischen gefunden. Die haben sich bei mir nicht gemeldet. Die haben klingeln nur bei meinen Nachbarn. Keine Ahnung. Ähm.
0: Irgendwer hatte gefragt, ob, ich, äh, ob mir verboten wurde, Kriegsberichte zu liefern, weil ich das so wenig tue in letzter Zeit. Nein, ich habe einfach keine Zeit. Ich muss nie, nie, es niemandem recht machen, nach wie vor. Keiner deutschen Seite, keiner russischen Seite. Ja, also, wir waren ja... Wir übrigens, waren ja es war auch so eine Situation, übrigens, ich äh, hatte es mal berichtet auf meinem Kanal im Janu äh, Januar, im Juni war ich doch in Jekaterinburg auf einer Ausstellung, wo meine Fotos aufgestellt wurden. Und äh, als ich dazu eingeladen wurde, hat auch jemand, der Veranstalter, gefragt, ja, soll ich mit ihrem Chef gehen, dass sie freigestellt werden? Ich so, hey, für Chef? Wenn ich fahren will, dann fahre ich. Das ist echt so ein Ding, dass die Leute das immer nicht glauben. Ja, Ach, nein, ja. ich fange auch wieder bald mehr an zu berichten. Aber ja, wie gesagt, ich, ich muss mich auch echt ein bisschen ausruhen und brauche jetzt echt Zeit für meine Familie. Ich bin äh, seit Hier, acht Monate in Netz und... Ja.
1: Hier kam gerade die Frage, ob wir Krieg sagen dürfen, weil du Kriegsbericht gesagt hast. Ja, wir dürfen Krieg sagen. Wir dürfen in Russland sagen, das ist ein Krieg. Die westlichen Medien erzählen, Krieg, dass es. Krieg Krieg, 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 das ist ein Krieg, es ist ein Krieg, ja, es ist ein Krieg. So, wir dürfen es sagen. Passiert überhaupt nichts. Also es ist völliger Quatsch. Das ist eine das weitere Lüge. Ja, eine weitere, ich, sogar im Fernsehen habe ich es auch schon gesagt, genau. Also, ähm, es ist eine weitere Lüge des Westens, man dürfte hier nicht Krieg sagen. Es ist Schwachsinn. Man darf es sagen und wir tun es auch. Nicht immer, also es ist. Ähm, wie gesagt, es ist so, die Russen sehen sich ja nicht im Krieg mit der Ukraine und mit den Ukrainern. Sie sehen sich in einem Kampf gegen diese Regierung in Kiew. Und deshalb ist das für die Russen so schwierig mit dem Wort Krieg, weil die Ukrainer, das wäre so wie Deutsche gegen Österreicher, da will man keinen Krieg. Und das ist einfach die Erklärung, warum die Russen darauf Wert legen, dass es eigentlich eine Militäroperation ist, weil sie eben sich nicht im Krieg mit Ukraine und Ukrainern sehen. Aber man darf das Wort benutzen, das ist überhaupt kein Thema. Ähm, da war vorhin eine Frage, die ist durchgerutscht. Da war irgendeine Frage, die ich auch noch gut fand, aber die ist weg. Die ist schon weggelaufen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ähm, das war auch das russische Wort für Krieg,
0: sagt.
1: Ja, das ist ja der nächste Witz. Äh, das Wort Krieg auf Russisch ist Weina und das offizielle Wort für die Geschichte ist Wajenne Operation, also Kriegsoperation. Also das Wort Krieg ist da überall drin. Es ist also diese deutschen Medien machen so herrlichen Blödsinn. Das ist einfach ja. so. Medien heißt es ein Angriffskrieg. Ja, das äh. ist dann, ja, ja. Also Krieg, ja, das ist die Frage durch, war auch eine Frage, die ich gut fand hier noch. Ach so, genau, Ukraine, die, die Getreidefrachter. Mich hat, hier hat einer gefragt, ob Russland die, die Getreidefrachter kontrolliert, die nach Odessa fahren, ob die dann, ne? die Frage wahrscheinlich gemeint, ob die Waffen liefern können oder so. Ähm, ja. Und zwar, ähm, werden die Frachter auf dem Hin- und auf dem Rückweg ähm, auf, bei der Türkei kontrolliert. Da sind sowohl Russen als auch Ukraine als auch Türken in den, in den Delegationen. Also die Schiffen werden alle, werden alle ähm, äh, kontrolliert.
0: Ja. Ja. Ich habe hier eine interessante Frage. Mhm. Äh, Alina, was denken die Menschen auf der Krim über Drohungen aus Kiew, dass die Krim zurückerobert werden soll? Oder Anweisungen, dass alle die Krim verlassen sollen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich hat der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte vor ein paar Tagen hier auf der Krim äh, eine Nachricht an das Ria hotel geschrieben. Das ist das teuerste, beste Hotel sogar der Welt. Es äh, gewinnt jedes Jahr Preise. Und äh, da haben die hingeschrieben und gefragt, ja, am 15. Oktober, wann beginnt denn da das Feuerwerk? So, und dann haben, hat das Hotelpersonal geantwortet, was für ein Feuerwerk? Und dann meinte dieser Oberbefehlshaber: Naja, zu dem Zeitpunkt wird äh, ja die Krim wieder ukrainisch sein und da wird ein Feuerwerk stattfinden. Und dann hat das Hotelpersonal eiskalt geantwortet: Also an dem Tag ist kein Feuerwerk geplant, sollen wir eins für Sie organisieren? <lacht> <lacht> so und ähm, ja, das zeigt ein bisschen, wie die Bewohner der Krim damit umgehen. Also sie sie belächeln das total diese an diese Drohung der Kiewer Seite, weil äh, wenn, wenn hier Kiew, also die, ukrainischen, die ukrainische Armee, einmarschieren würde, dann würden alle auf die Straße gehen und dagegen kämpfen. Also die Situation gab es ja 2014 auch. Da haben sich sogar äh, Hausfrauen äh, Waffen besorgt. Also ich äh, teilweise wirklich Waffen, haben dann so geguckt, wie, wie benutzt man die? Und teilweise einfach das, was sie in die Hand haben, also irgendwelche Stöcke und so weiter. Ähm, weil einfach die Gefahr da war, dass ähm, diese Schlägertrupps die teilweise ja sogar unterwegs waren schon in Zügen hier ankommen und äh, der Krieg auf der Krim ausbricht. So und ähm, die die Bewohner der Krim sind dermaßen glücklich mit äh, der aktuellen Situation, dass sie zu Russland gehören, wie sie es ja damals auch ähm, wollten und das abgestimmt haben, dass sie es niemals niemals äh, dulden würden, wenn die Ukraine wieder Anspruch auf das Land hier erhebt. Niemals. Ja,
1: oh, das ist durch. Das ist in der Tat durch. Ja, das stimmt. Das, da hörst du wirklich keine anderen Stimmen. Ähm, ja. Wie viele russische Tote gab es im zweiten Weltkrieg? Es gab sowjetische Tote. Es waren ja Ukrainer, Weißrussen, Kasachen, alles. Äh, 27 Millionen. Gegenüber 6 Millionen. Juden. Die Frage haben wir auch gehabt hier. Offen, sehr, Fragt eine ganze Zeit, sind wir offen in Zusammenarbeit mit Polen? Hier ist extrem viel Propaganda gegen Russland. Es wäre hilfreich, mehr Informationen direkt aus Donbass und so weiter zu bekommen. Also grundsätzlich, ich weiß nicht, was du da, was der Kollege da hat in Polen, aber wenn du einen Telegram-Kanal hast oder eine Seite, ich meine, ne, du kannst ja die, die Dinger von Alina und mir durchaus nehmen und übersetzen, wenn du willst. Kannst kannst ne, immer, immer mit ordentlich verlinken, wo du es her hast, mit Quelle, aber grundsätzlich geht das ja. Da muss Ich weiß nicht, was wir da zusammenarbeiten wollen. Also wir machen unser Ding und die Informationen hauen wir raus. Benutzt sie. Oder hast ja. du da was anderes zu
0: sagen? Ich würde genau das gleiche antworten. Äh, wie lange hat es gedauert, bis ihr gutes Russisch sprechen und lesen konntet? Wie war es bei dir?
1: Ähm, ich hatte einen Freundeskreis, in russischen, und irgendwie ich da, das hat, bin ich reingerutscht. Also ich glaube, nach einem Jahr konnte ich einigermaßen irgendwie ein bisschen was sagen, und nach zwei, drei Jahren konnte ich es ganz vernünftig. Und seitdem ist es bis heute noch so, dass ich immer wieder Worte sehe, wo ich denke, was ist das? Ne? Und dann muss ich mal ins Wörterbuch gucken oder so, oder Google. Aber... Ähm, ja. Also, so der Lernprozess Russisch war vielleicht zwei Jahre für die nötige Basis und danach ist es einfach ne, Wortschatz. Wortschatz, Wortschatz, Wortschatz. Ja. Und bei dir?
0: Ja, ja. Also, bei mir war es so, ich habe das mit 18, glaube ich, angefangen zu lernen. Und da habe ich ähm, extra für eine Prüfung gelernt. Also, ich habe mir in den Kopf gesetzt, äh, so eine A2-Prüfung, das ist das Niveau, ja, so ein Anfangsniveau, es gibt ja A, B, C. Und ähm, da habe ich mir in den Kopf gesetzt, diese Art 2 Prüfungen zu schaffen, die ich brauchte, um in der Uni aufgenommen zu werden. Äh, da brauchte man eine dritte Fremdsprache. Und da habe ich mir Russisch ausgesucht und habe mich wirklich drei Monate hingesetzt mit Lehrbüchern, also so Selbstlernbücher, wo man dann irgendwelche Aufgaben ausfüllen musste und so weiter in Russisch lernen und habe jeden Tag gepaukt wirklich jeden Tag und habe dann diese Prüfung auch gestanden. Also nach drei Monaten war ich auf Niveau A2. Und dann kann man halt lesen, man kann schreiben, man weiß sehr wenig Worte, aber hat auch so eine Grundgrammatik schon drin und dann muss man einfach nach Russland fahren und anfangen zu sprechen. Praxis, so, Praxis, zu sprechen, Praxis. <lacht> ja, genau. Und dann würde ich, würd ich sagen, nach einem Jahr kann man wirklich so ganz gut
1: unterhalten. Also so die Basis was man auf jeden Fall Übrigens,
0: man, was, man, sollte auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall mit Muttersprachen sprechen.
1: Was die meisten gar nicht wissen ist, das Einfachste am Russisch ist die Sprache, äh, die, die Schrift. Das Einfachste hm, ja, ist die Schrift. Ja, finde ich auch. Also es, es, das ja. sieht für Deutsche immer ganz schlimm aus. Dabei ist, die Hälfte der Buchstaben sind identisch, ne? O ist O, äh, A ist A und so weiter, T ist T. Ähm, ja, und dann ein paar Buchstaben, also weiß ich, die haben eine andere Bedeutung. Also wenn du so ein P siehst, auf Russisch ist es in Wirklichkeit ein R. Und dann musst du drei, vier Zeichen lernen, die es in Deutschland nicht gibt. Also du musst vielleicht 15 Buchstaben lernen, das ist alles. Also das Alphabet auf Russisch ist dann das ja. einfachste. Ja.
0: ja, finde ich auch. Das fand ich auch
1: leicht. Ja, also das ist. Äh, den, ja. Ja.
0: Wann wird geheiratet?
1: Du, du wolltest dich letztes Mal scheiden lassen.
0: Ja, also die Scheidungspapiere
1: unterschrieben. Ja, damit wir wieder heiraten können. <lacht> Schatz, die Heirat macht so einen Spaß immer, weißt du, so die, ne, die Party dazu und so, das können wir ruhig jedes Jahr Ach, einmal ja, machen. ja, stimmt. Können wir eigentlich jedes Jahr einmal machen, was hättest du davon? Eigentlich eine ganz
0: gute Idee. Ja, okay. Eine dicke
1: Party. Ja.
0: Hm.
1: Und, und die Scheidung kann man Na auch ja, feiern? Naja, aber
0: dann musst, du, dann musst du trotzdem erstmal die Scheidungspapiere
1: unterschreiben. Ja, okay, dann wann feiern wir Scheidung? <lacht> Das ist nur am Feiern hier. No party without Russians.
0: Ja. ja. Nächste Frage.
1: Schriftlich anfang Russisch lernen, nein. Es ist immer zusammen, aber du musst dir ja die Schrift lernen, wenn du auch nur ein Wörterbuch benutzen willst. Also die Schrift ist die Grunds grundsätzliche, weil sonst kannst du nicht mal im Wörterbuch nachgucken ohne die Schrift. Mhm. Ja. Äh,
0: die Sprache ist nicht so schwierig, wie man denkt. Also ich finde sie sogar leichter als Deutsch. Das habe ich bei meinem Vater ge gemerkt, der 27 Jahre, Jahre in Deutschland gelebt hat und der fragt mich bis heute, ist es der, die oder das? Mond. Gut. <lacht> zum
1: Beispiel. Ja gut, aber du, du auf, so. auf Russisch machen wir auch, das sind ja, weil die Deutschen die Artikel haben, haben die Russen die Endung, Endung und da machen wir beide auch Fehler. Da werden wir nie völlig fehlerfrei werden. Das werden wir nicht hinkriegen. Ja. Also ne, so wie die Ausländer, wie dein Vater, dann in Deutschland die Artikel bis zum wahrscheinlich nie bis zum Ende hinkriegt, werden wir es mit den Änderungen mit den Russisch nicht haben. Das ist, das ist eben so. Das sind beides relativ komplizierte grammatische Sprachen, Deutsch und Russisch. Nur andere Schwierigkeiten.
0: Mhm. Habt ihr schon einen russischen Pass? Nein, natürlich nicht. Nein. Wir stehen dermaßen unter Beobachtung, was man immer wieder feststellen kann, <lacht> <lacht> die in Deutschland das sofort erfahren würden und uns den deutschen Pass wegnehmen würden.
1: Alina, bist du wirklich schwanger? <lacht> Das denn her? Ja, hier im Chat gerade die letzte Frage. <lacht> Aha, wer hat
0: das denn gesagt? Ja, ja klar, natürlich. Äh, Ach, das erfahre ich äh, so nebenbei. Ich bin schwanger.
1: Das erfahre ich so nebenbei. Das findest du in Ordnung. Hm, hm, äh, nicht
0: von dir.
1: Das Was? Auch noch? Unglaublich. <lacht> ist ja der Hammer hier. Das ist letztes Mal Scheidung, jetzt kommen die, die Kuckuckskinder. Was ist denn hier los mit dir? Und das immer in der Öffentlichkeit. Ähm, <lacht>
0: Sie steht sicher im Zentrum des ukrainischen Helmnes. Ich habe ihr keine Angst. Naja, man sieht ja, was bei Daria passiert ist. Also sie ist ja wirklich äh, mitten in Moskau in die Luft gesprengt worden. Und das ist ähm, nicht der einzige Fall gewesen. Es gab noch andere Anschlags Anschläge, die zum Glück gescheitert sind auf Journalisten. Und das ist alles nicht so... Nicht
1: so ja. Also, ähm, ich würde sagen, ähm, diese improvisierte Sendung heute äh, brechen wir jetzt mal ab. Die Stunde ist um. Wir haben uns aufgrund der Technik ziemlich gequält. Äh, beim nächsten Mal wird die Technik besser laufen. Ähm, ja. Das war alles heute diesmal ein bisschen blöde. Äh, aber es ist, wie es ist. Ähm, dafür sind wir improvisiert. Beim nächsten Mal wird die Technik besser im Griff und dann wird es auch wieder lustiger. Aber so haben wir es überfroh, froh, dass wir es gerade ja. so also hingekriegt haben. Gut, ja. also. Okay dann würde ich sagen, in diesem Ach, Sinne ähm, verabschieden wir uns mal, weil das ist ja, wie gesagt, diesmal sehr gequält gewesen. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht das dann besser. Müssen ja, wir, hoffe ne? ich auch. Ja, also.
0: Alles klar.
1: Gut, okay, ich, ich wünsche dir was und allen anderen auch viel Spaß. Nachher kommt noch Homeoffice auf wieso Guckt da ja gern vorbei. Alles Gute. Ciao.
0: Alles gut. Okay. Tschüss.